0: Radio24.ch Shows. Das
1: ist Zürich.
0: Ich sitze heute auf dem Bänkchen mit Nathalie Schneider,
1: E-Mountainbikerin.
0: Nathalie, was war es? Kannst du einfach nicht loslassen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin eigentlich pensionierte Spitzensportlerin. Ich habe vor drei Jahren die Olympiakalie nicht geschafft und habe mich dann entschieden, im Leben neues Ziel zu suchen und einfach nicht immer nur mit den Beinen zu arbeiten, sondern auch ein bisschen meinen Kopf zu brauchen. Und jetzt ist im Jahr 2019 halt die E-Mountainbike-WM die erste in der Geschichte. Und irgendwie hat es mich wieder gepackt.
0: Um es kurz von vorne aufrollen. du hast mit 14 angefangen mit Mountainbike du bist dran gewesen, hast eine Erfolge und hast 2016 das aber am ganzen Nagel gehängt. und jetzt das Jahr die große Überraschung du bist die erste E Mountainbike
1: weltmeisterin wie ist es dazu gekommen ja sie habe in meiner Cross Country Karriere das heißt ohne motorisiertes velo schon schöne Erfolge können feiern. Ich war Junioren-Wählmeisterin, habe in der elite welke begonnen, bin an Olympische Spiel gewesen, habe mich aber in den letzten vier Jahren von meiner Karriere auch immer wieder verletzt und das hat einfach sehr viel Energie und Motivation gekostet und irgendwann ist nach so vielen Jahren ja, ist es hat auch immer ein bisschen das Gleiche und ich wollte einfach etwas Neues machen. Und äh, nach meinem Rücktritt ich wollte ich natürlich nicht aufgehören fahren, ich wollte, sondern wie eigentlich habe ich das Velofahren wieder gelernt zu Ich habe es nicht müssen, ich habe es wieder dürfen. Und das hat einfach die ganze Freude zurückgebracht. Ich bin äh, fast genauso viele Stunden auf dem Velo gehockt äh, wie vorher. Einfach nicht im so fokussiert im Training, mit Intervall, sondern konnte es auch mal ein bisschen mehr genießen mit einem Bergrestaurant anhalten. Und ich glaube, die ganze Freude an dieser Sache, äh, das ist, glaube ich, auch ein bisschen mein Erfolgsrezept. Ich komme in den Flow und kann einfach mein eigenes Ding durchziehen. Du hast
0: es gerade vorher weggenommen. Es ist wahrscheinlich auch voll gewesen, nicht verkrampft
1: zu sein. Ist es vielleicht einfach
0: auch so etwas, was du vielleicht anderen Spitzensportler auf dem Weg kannst? so kannst? bisschen, könnte schauen, dass es mehr so ein bisschen, entschuldigung für den Ausdruck, so ein bisschen äh, Fuck it Art Zeit so ein bisschen scheißegal.
1: Ja, also klar, als Spitzensportler muss man schon fokussiert sein und sehr konsequent schaffen. Das, das ist eigentlich da gar nicht in äh, zur Frage. Aber ähm, das habe natürlich auch ich diesen Sommer jetzt gemacht. dass also das letzte halbe Jahr habe ich schon auch wieder ein bisschen konsequenter geschafft, Aber ich habe mir einfach vorgenommen, mich aufs Wesentliche zu fokussieren, mir einfach äh, wie Ziel gesetzt, was ich im Training auch erreichen will und wo, also ich halt auch locker sein darf. Das hat einfach so zu einem guten Mix geführt, von her zu arbeiten, mich auf das äh, vorbereiten, aber gleichzeitig einfach äh, ja, diese Lockerheit mitzubringen, um einfach auch im richtigen Moment das Pokerface zu haben. Und wenn man halt etwas viel zu fest wird dann tut man sich meistens auch viel zu fest. Und dann ist man im, im richtigen Moment eher unkonzentriert. Oder wenn man eben sich selber so viel Stress aufbaut, funktionieren Instinkt und der Reflex nicht mehr so ganz richtig. Und das ist schon etwas, was ich gemerkt habe. Dass eine gewisse Lockerheit bei der Sache und die fucking attitude», wie du gesagt hast, dass das ähm, einem ihr hilft. Du sagst es so nonchalant, du hast dich schon darauf vorbereitet
0: und alles, aber auch diesmal hast du ja drei Monate voran, bevor dann schlussendlich
1: die Weltmeisterschaften gewesen sind, hast du auch davon gebrochen Ja, das stimmt. Also, manchmal haben wir einfach auch ein bisschen Glück im Unglück. Ich mir... Anfang Juni bin ich bei einer enduro Etappenrennen in Madeira, das ist ein... bin ja Entschuldigung, was? Bei einer enduro Etappenrennen. rennen also, Enduro ist eine, eine Mountainbike-Disziplin, die zeitmässig nur bergab ist, man muss aber bergauf selber trampen. Es ist sozusagen ein Mix zwischen Downhill, wo man aber selber rauf trampen muss und dann einfach mehrere so Downhills, die Zeit gemessen wird pro Tag. Also es ist, für mich ist das in der Vorbereitung für die WM eigentlich ein, wie ein wichtiger Trainingsblock gewesen und ich habe das Rennen zwar ähm, unbeschadet überlebt, aber habe mir dann bei einem unglücklichen Unfall am <lacht> ähm, Oben ja, nach dem Rennen den Fuß gebrochen bin war aber nicht selber gsi, steinen abgei, die, die abgeht, mich mitgerissen und ich habe einfach Pech. gehabt. Aber ich hatte denn Glück gehabt, dass ich einfach äh, zwar 10 Tage komplett alt war, aber ich habe mich so operieren. Ähm, es ist sieben Wochen gegangen, bis ich wieder im Gelände fahren, konnte. aber halt auf dem Rennvelo auf der Straße ist es der halt relativ schnell auch wieder gegangen und und äh, haben wir einfach durch, durch diese ja ich muss ich sagen, ich war ein bisschen drängt Engel und haben wir zusammen mit dem Trainer, den ich an Bord geholt habe, der immer noch aktiver Cross-Country-Fahrer ist, Florian Vogel, der hat mich auf diesem Weg unterstützt und zusammen haben wir einfach einen sehr guten, fokussierten Plan ausgekügelt, wie es eben dann doch noch funktionieren
0: kann. Ja, weil also drei Monate Erholungszeit ist ja, ist ja nichts.
1: Ja, eben, es ist eine, so eine gebrochene Knoche, da geht sechs Wochen, bis man ihn wieder belasten darf, wenn man ein Glück hat. Ich hatte das Glück, gehabt bis ich dann wirklich wieder im Gelände fahren konnte und auch keine Blockade im Kopf hatte, ist es etwa zwei Monate gegangen. Fast ein bisschen länger. Ich bin dann ja, drei Wochen vor der WM ungefähr bin ich das erste Mal wieder im Gelände gefahren und habe halt einfach viel Zeit auf meinem Mountainbike im Gelände verbracht. Und äh, das, das hat es auch gebraucht, weil so ein E-Mountainbike im Wald Das steuern ist halt doch, doch etwas anderes als ein leichtes Cross-Country-Bike. Du hast vorhin erwähnt, den Trainer. Da braucht es einen guten Trainer an
0: der Seite. Was braucht man sonst als so Spitzensportlerin? Kann ich jetzt trotzdem sagen? Du lachst jetzt. Du siehst dich selbst nicht als Spitzensportlerin.
1: Ich muss sagen, das ist im Moment gerade eine kleinere ja, kleine Identitätskrise. Ich habe jetzt drei Jahre gesagt, ich bin äh, glücklich. Pensioniert vom Spitzensport und jetzt äh, bin ich wieder vorne mit dabei. Es ist natürlich schon nicht ganz richtig, das so zu sagen, weil ich wirklich recht viel investiert im letzten Jahr. Aber eben, ich mache das nicht hauptberuflich. Ich habe äh, auch einen anderen Job, wo mir sehr viel Spaß macht. Und ich glaube für mich, ich, bin Mensch, ich tanze gerne auf mehreren Hochzeiten. Das äh, erlaubt es mir, ähm, einfach bei allem, was ich mache, locker zu sein. Das war früher mit dem Studium, so gewesen. Studium und Sport zu kombinieren. Das ist jetzt halt auch wieder so mit Sport und ähm, Arbeitsalltag kombinieren. Und äh, ja, Anscheinend passt das zu mir. Hast du denn aber überhaupt noch
0: Freizeit? Eine Vorbereitung auf dann so eine Weltmeisterschaft? Du brauchst ja viel Zeit oder bist nur einfach so gut verankert in deinem Job, dass du sagen kannst, Freunde, ich nehme dir ein paar Monate einfach unbezahlt. Oder wie läuft das? Ich kann mir das so nicht vorstellen, <lacht> das aneinander vorbeizuschaukeln.
1: Ja, also das war ehrlich gesagt schon ein bisschen ein Schaukelein Jahr. Und, ähm, Ich äh, habe einen mega coolen Job bei den Bike Days in Solodun und dem Urban Bike Festival in Zürich. Das sind zwei der grössten Velo-Events, die es in diesem Land gibt. Oder zumindest in der deutschsprachigen Schweiz gibt. Ähm, ich habe dort die Funktion von der Expo-Leitung und das ist zum Glück ein Job, der mich im Sommer nicht so beansprucht wie jetzt im Winter und im Frühling. Das heißt so ab Oktober heisst es durch Vollgas, bis eben die Events vorbei sind, im, im Frühling vorbei sind. Und im Sommer ist so also ein bisschen festivaltechnisch ähm, eben nicht ganz so viel los und darum jetzt, gehen jetzt die zwei Sachen super anhand vorbei. Wenn wir jetzt noch in zu machen im Winter dann wird das ganz sicher nicht gehen.
0: bin mir aber nicht sicher, ob du vielleicht irgendwie gleich noch auf die Idee kommt, so wie ich dich jetzt bis jetzt schnell erlebt habe. Dann zurück ähm, zu den Leuten, die es braucht. Für, so, für so etwas ähm, Grosses, etwas Intensives. Das hast den Trainer, erwähnt. Was braucht man sonst noch für Leute, die an der Seite stehen, wo wir äh, da sind, wo vielleicht im Ziel auf einen wo auch helfen
1: um alles Material mitbringen, alles daran denken und so, dass man sich vollkommen fokussieren? kann? Also das Allerwichtigste ist eigentlich so das Umfeld. das heisst, Familie, Partner, ähm, Freunde, dass auch halt die auch Verständnis mitbringen für das, was man macht oder auch für die ziel wo man sich setzt. Das ist ja nicht ähm, zwölf Monate im Jahr immer gleich intensiv, aber wenn man sich halt etwas so fest in den Kopf setzt, wie jetzt ich mir die E-Mountainbike WM in den Kopf gesetzt habe, dann braucht es halt schon viel Verständnis, weil die, ja, die Zeit um, um so ein Ziel herum, da ist man halt schon sehr absorbiert und hat nicht viel Zeit für anders. Und dann ist halt auch da das sportliche Umfeld wichtig, der Trainer, das ist bei mir der Flo Vogel der fährt selber immer noch aktiv, Rennen ist das Jahr Vize-Europameister geworden, isch eifach sehr Aufgeschlossener Mensch, was jetzt auch das E-Mountainbike anbelangt, ist ein bisschen schon, ähm, wird schon kontrovers diskutiert, ob man das gut findet oder nicht, dass man jetzt mit den E-Bikes rennen fährt. Und dann gibt es natürlich auch die Sponsoren, die extrem wichtig sind. Also die Velomarken, die einem ein Gefährt zur Verfügung stellt, die halt wirklich mit dem, wo man mithalten kann. Das ist der Mechaniker auf dem Rennplatz, den man unbedingt eigentlich braucht, dann, äh, also wir sind schon bei einer rechten Equipe. Ja, es natürlich auch Leute im Hintergrund, wo man ein bisschen braucht, um Mediarbeit zu äh, betreiben. Weil wenn man niemandem erzählt, dass man etwas macht, der weiß es ja auch niemand. Also es, ist schon, es sind schon sehr viele verschiedene Leute, die da Herzblut hineinstecken. Halt, wir reden immer noch über Velosport. Das ist nicht etwas, das sehr viel Budget drin ist. Das machen die meisten halt... Ähm, aus Hobby, ehrenamtlich und mit purem Enthusiasmus und da bin ich schon sehr, sehr dankbar, so viele coole Leute um mich herum zu eben vor einem Jahr, als ich das erste Mal habe, von dieser E-Mountainbike-WM zu reden, also vor einem Jahr ist eigentlich ausgekommen, dass es die gibt. 2018 im September, ich habe ein bisschen an dem herumgestudiert, ich habe gedacht, so wie soll ich nicht, irgendwie gelustet es mir, aber bringe ich alles unter einen Hut und dann habe ich wirklich viele Leute mir, äh, um mich wo die sagten, hey, wir finden das eine richtig coole Sache, wir glauben an und wir sind damit mit dabei. Für mich war das so ein Projekt mit einem Enddatum, 28. August 2019, dann ist die WM weil wenn es jetzt weitergeht, das weiß ich auch noch nicht genau. Ich finde es mega spannend, ich finde es es -cool. ist unglaublich,
0: wenn du sagst, hey, ich habe im September den Schluss gefasst und im August bist du angetreten. Aber was waren deine Konkurrenten? Ich meine, die müssen ja glüht haben und grün worden sie vor Einversucht. Ich nehme an, das sind Leute, die voll im Sport noch mega aktiv sind.
1: Ja, aber es ist natürlich schon äh, falsch gesagt, eben, eben, ich bin nicht drei Jahre ähm, pensioniert daheim auf dem Sofa gelegen, sondern ich bin immer noch mega aktiv. Ich bin auch immer ein bisschen Velorennen gefahren, aber immer Sachen, die ich vorher nie dürfen haben, die es immer geheißen hat, das passt nicht in meine Planung, es ist zu gefährlich oder so. Einfach, ich bin Events gefahren, die mir wie am Herzen legen. Ähm, und... Ja, die Konkurrenz war ja, schon, schon stark. Also die, die an der WM zweite geworden ist, Magali Rochette aus Kanada, konnte ich sie über fünf Sekunden schlagen. Und sie hat jetzt gerade vergangenes Wochenende erst Radquer-Welken bei der Saison gewonnen. Das also ist eine, die jetzt auch in einer anderen Radsportdisziplin ganz vorne mit dabei ist. Und das ist natürlich auch etwas, das mich, mich umso stolzer macht, dass halt so eigentlich grosse Namen im Sport sind dabei waren. Wir können mal auf das E-Mountainbike sprechen. Das ist das erste Mal, dass wir mitgefahren. So damit gefahren wurden.
0: Man kennt die normalen E-Bikes. Was ist das für eine neue Ära, die da eröffnet wird? Ich, meine, ich kann mir auch noch vorstellen, es ist auch noch schwierig, das so ein bisschen zu kontrollieren, ob motorisiert
1: ist. Das könnte man einfach frisieren. Ja klar, alles, so was ein Motor hat, kann man frisieren. Das ist gleich wie bei den Athleten selber. Dort werden ja Dopingkontrollen durchgeführt, damit sich die Athleten nicht dopen. Und genauso ist es halt bei den E-Bikes auch. Da wird äh, vor dem Rennen, also am Tag vom Rennen, wird Motorenkontrolle durchgeführt. Da wird jedes Velo am Computer angeschlossen. Es wird eine Motorendiagnostik gemacht, Motorenverschalung abgeschraubt, um zu schauen, ob es einen Chip drin hat. Und nach dieser Kontrolle geht das Velo in eine sogenannte also das Velo ist dort wie bewacht und mir kann, kann nicht zu dem und das bekommt man erst ganz kurz vor dem Start wieder, dass man eben so ein Motorendoping, dass man dem vorbeugen kann und auch nach dem Rennen geht Velo von der Top 5 Fahr vom Rennen wieder in die Kontrolle. Also da wird sehr viel äh, Energie investiert und klar, die Technologie, die macht nicht Halt. Ich bin mir sicher, dass es nächstes Jahr schon die Kontrollen wird geben als noch das Jahr. Da hast du einfach das
0: Velo abends vorher wegbeschliessen und hast nicht noch eine Gute Nacht sagen und nichts.
1: <lacht> ja, also eben, das, da bereitet man sich natürlich darauf vor. Das E-Bike, wenn ich gefahren bin, das war zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal auf dem Markt. Gewesen. Das ist jetzt erst am 2. September überhaupt ähm, vorgestellt worden. Ich habe mich, haben mich natürlich schon sehr privilegiert, dass ich so eine ganze neue Raketen fahren. Ja, das E-Racing, das, das ist natürlich schon ein logistischer Reisaufwand. Man darf zum Beispiel mit den Batterien nicht fliegen. Das gilt aus Gefahren gut. Das heißt, das ist einfach alles mit viel Aufwand verbunden.
0: Die Batterie
1: Ja, also ich, 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 ich habe das Glück, ich fahre für eine äh, amerikanische Marke, für Track. Und, äh, die haben es ein Velo für mich mit dem, mit dem Truck, wo sie erst Rennen gefahren sind, von Amerika mit aufgenommen nach Kanada und das hat natürlich einfach eine, eine grosse, große Vorbereitung hat das gebraucht, damit das richtige Material, genau das, was ich brauche, auch dort in Kanada am Start steht, mit einem, einem Velorenner gefahren, wo ich vorher eigentlich noch nie gefahren bin. Da habe ich das zwei Tage vor Ort dort fahren und ähm, das ist natürlich eben auch dort in der Vorbereitung habe ich mich mit Material mich auseinandersetzen, äh, mich informieren, was kann das Ding, wo ich dort fahren überhaupt, wie fährt sich der Motor auch und äh, das ist einfach sehr viel Theorie im Spiel gewesen. und erst vor Ort ich, hat sich dann eigentlich herausgestellt, ob das, was ich mir theoretisch überlegt habe, ob das äh, Richtig war oder nicht, aber ich habe äh, <lacht> mir anscheinend viele gute Gedanken gemacht und es ist alles aufgegangen. Für
0: eine Jux-Idee, die du im September gehabt hast, war sehr viel Risiko dahinter und sehr viel Aufwand dahinter. Hast du das im Vorfeld gewusst, dass
1: alles auf dich zukommt? Dass es gerade so eine Kiste schlussendlich dann wird? Ehrlich gesagt, nein, die, haben wir einfach mal, ähm, ja, die Idee ist einfach mal entstanden und irgendwann habe ich mir das hier Kopf gesetzt, aber ja, ich war schon, schon immer nicht jemand für halbe Sachen und wenn ich mich für etwas entscheide, dann mache ich es richtig und das ist nachher, ja, kann, kann man schon so sagen, dass der Aufwand und die Energie und die Zeit, die ich drin gesteckt habe, dass das schlussendlich schon locker etwas Zehnfache war, als das, was ich mir im Voraus, wie ich mir das eigentlich aus, ausgemalt habe, aber irgendwann haben mich einfach das Rennfieber packt, einfach dennoch, wo ich mich mit dem E-Bike auseinandersetzen kann. Und äh, es ist eigentlich halt E-Racing, -E das ist also wie ein, ein, ein Teamsport. Man ist sauber, aber wir hat noch E-Bike als Partner. Und das macht halt einfach die Kombination von Mensch und Maschine, das macht einfach das Ganze hochkomplex und sehr interessant.
0: Und ein bisschen Navität, glaube ich, braucht bei so großen Geschichten einfach auch. Also ich wollte dir nicht unterstellen, dass es naiv ist, aber wenn du jetzt sagst, du es wie du es mir vorgestellt haben. Ich glaube, wenn du das vorne gewusst hättest, wärst du vielleicht nicht gleich drei oder hättest dich vielleicht gar nicht dafür entschieden?
1: Ja, vielleicht, das stimmt, aber ich glaube, bei den meisten Sachen, die man macht, passiert das einfach ein bisschen so. Ich habe nicht mit 14 von Velofahren und dachte, dass ich mal bei den Olympischen Spielen am Start stehen, und den Weltcup gewinne und Veloprofi werde. Das ist etwas, was sich einfach Jahr für Jahr immer ein bisschen weiterentwickelt hat. Wir fahren ins Rennen, und plötzlich ist man gut, dann hat man, hat den gepackt sein dann ist man vielleicht in der Nationalmannschaft und irgendwie, Jahr für Jahr, passiert alles Schritt für Schritt und plötzlich ist man auch immer an einem Punkt, wo, denkt, wo man denkt so, ah, wie bin ich jetzt eigentlich do hinkommen? Und mir ist bei mir eine Cross-Country-Karriere gegangen, über 15 Jahre. Und jetzt ist halt in dieser E-Bike-Karriere ist es jetzt halt über ein Jahr wirklich im Schnellzug tempo passiert. Vielleicht hast du auch einfach mal
0: wirklich richtig loslaufen, um jetzt nochmal Vollgas voll zu können.
1: Hast du gar noch nicht selber so überlegt, <lacht> Ja, nein, ich glaube, ich glaube das stimmt. Also, es ist wirklich so, ähm, ich bin ich kann wirklich sehr, sehr stur sein und wenn immer halt etwas wirklich so wie zu fest will, Ich ich glaube ich mir ein bisschen selber im Weg und die E-Bike-Geschichte ist jetzt einfach auf eine lockere Art entstanden und ich glaube, so, so mache ich es auch gerne, so macht es mir mega viel Freude und ähm, wie es jetzt weitergeht, wie es weitergeht, da das ich mir noch Zeit. Aber ich, definitiv werde ich das eigentlich probieren, weiterhin so mit viel Lockerheit und mit viel Freude betrieben. ich glaube, wenn ich gefreut habe, Sache, kann ich auch viel Freude versprühen. Und ich glaube, das E-Bike ist für ganz viele Leute eine mega tolle Sache. Ähm, es gibt ich kann den Radius von dem, was möglich ist, wenn man zum Beispiel nicht so fit ist, für Leute nach Verletzungen, vielleicht nach einer Schwangerschaft oder, äh, oder auch für Leute wie mich, die einen strengen Tag im Büro und am Morgen einfach noch ein bisschen fetzen Ich fahre aber alle Velo gerne, also die ohne Motor. Ich fahre gerne Rennvelo, Gravelbike, Cross-Country-Bike, Enduro-Bike, was auch immer. Und das E-Bike ist eigentlich mehr etwas, das meine persönliche velo Palette ergänzen und nicht etwas, das ich, ich jetzt sage, das ist das Einzige geworden. Wieso hast du den E-Mountainbike-Weltmeisterschaft Titel geholt? Ich glaube, ich habe diesen Titel einfach ein bisschen mehr als alle anderen. Ich bin sicher auch eher die Einzige im Fall, die sich halt wirklich so extrem auf das vorbereitet hat, die sich halt so extrem mit dem Material auseinandergesetzt hat. Ich bin das Jahr fünf so E-Cross-Country-Rennen gefahren. dass sind eigentlich fast alle, was es auf der Welt überhaupt hat Ich bin sicher auch die gewesen, mit der meisten Erfahrung in dem E-Racing, auch wenn es halt eigentlich noch nicht so viel Erfahrung ist. Und ich glaube, alles das, was ich investiert habe, das hat einfach dazu geführt, dass ich es will. und darum habe ich gewonnen. Du hast ja selber gesagt, du weißt noch nicht ganz genau, wo es durchgeht. Du hast eine, eine kleine
0: Krise im Sinn. kann man das gar nicht nennen. Ich meine, es ist ja so etwas Schönes und Positives, aber du weißt noch nicht genau, wie es weitergeht. Was aber hast du für einen, für einen geheimen Wunsch oder was, hast du, was wünschst du dir für deine Zukunft?
1: Also sportlich ist jetzt mal eigentlich schon sicher, ich habe ein Wellmeister-Trikot gewonnen, das ist weiß. es hat so eine coole Regenbogenfarben drauf, mit einem, äh, so einem Blitz äh, auf, auf der Brust und das Trikot dürfe ich bis zur nächsten WM in diesen E-Cross-Country-Rennen fahren und das werde ich natürlich auch zwei, drei Mal zeigen können. Ich war schon mal Weltmeisterin im Cross Country bei den Juniorinnen. Dann ich, habe ich aber nachher die Kategorie Grammys verloren. Das heisst, ich konnte es nur einmal in einem Rennen fahren. Und das ist jetzt eigentlich das erste Mal in meinem Leben, wo ich ein bisschen unverhofft zu einem Weltmeister-Regenbogetrikot komme. Und das ein paar Mal auszufahren in einem Rennen, das ist sicher ein, ein großer Wunsch von mir. Ich würde das nie mehr abziehen, wenn ich ein so ein lässiges
0: Trikot zu Hause habe. Schlafen damit wahrscheinlich sogar?
1: <lacht> ja, also ich bin schon, nach dem Rennen bin ich noch damit zu Nacht essen, aber mittlerweile hängen ähm, es bei meinen Eltern daheim, weil die sind auch wahnsinnig stolz drauf, die sind mit mir in Kanada dabei gewesen, haben dafür gesorgt, dass ich einfach meine Lockerheit nicht verliere in diesem ganzen Jubeltrubel dort und ähm, ja, das hängt jetzt bei ihnen und äh, dort ist es an einem guten Ort.
0: Radio24.ch Slash Das
1: ist Zürich